0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Felicidad Financiera. Eh, bueno, como vieron en el capítulo pasado, en este podcast hablaremos sobre finanzas personales, sobre temas del retiro, sobre salud, sobre ahorro, sobre seguros, entonces, sobre finanzas personales, ¿no? Entonces, ese es el tema de lo que vamos a hablar en este podcast. Espero que les guste, espero que lo sigan escuchando. Y bueno, porque hablar de finanzas personales es un tema que ya podemos poner en la mesa. Creo que ya no es un tabú hablar del dinero. Es muy, es muy sencillo eh, juzgar a las personas por el dinero o juzgarlas bien o juzgarlas mal. no Que si gana mucho, que si gana poco, que si tiene deudas, que si no tiene deudas. Y creo que, creo que ese es un buen tema para empezar porque... Eh, mucha gente no conocemos que hay deuda buena y que, que hay deuda mala, ¿no? Eso, eh, pues a lo largo de los años hemos aprendido que podemos endeudarnos eh, con una deuda buena, como es el caso de un inmueble, en donde te genera rentas, donde te genera ingresos, y es bueno, y deuda mala que puede ser a lo mejor eh, un automóvil, que bueno, ahí creo que hay Dos maneras de verlo, ¿no? si es un auto que es para el uso particular, pues podría ser una deuda mala que, digo, para que comprar un auto tan caro que al final de, de tu financiamiento te va a salir aún más caro de lo que en realidad era, a, eh, a lo mejor un auto usado, ¿no? que pudiste haberlo comprado a lo mejor de contado, no sé, esa, esa a lo mejor sería una deuda mala pero una deuda buena sería comprar el coche para rentarlo, para usarlo en estas plataformas digitales como Uber, como Didi, etc. También creo que es un buen momento para hablar de la deuda mala que en algún momento hubo como estas famosas tiendas de raya que a lo mejor muchas, muchos no ubicamos, pero a lo mejor algunos, por lo que les cuente, se van a acordar. Eran estas tiendas que se ubicaban al lado de una hacienda o de una fábrica en donde el dueño de esta tienda de raya era el mismo dueño de la fábrica o de la hacienda en donde los trabajadores estaban obligados a comprar sus, eh, su consumo básico, la despensa, frijoles, arroz, eh, pan, ah, en esas mismas tiendas. Entonces eh, los patrones les asignaban una línea de crédito, un crédito en donde ellos con esa línea de crédito podían abastecerse o abastecer a su familia del consumo básico como, les digo, como arroz, como cosas de la despensa, cosas básicas. Entonces les asignaban esta línea de crédito y los trabajadores lo ocupaban a lo largo del mes y a lo largo del mes se hacía, bueno, al final del mes se hacía el corte de esta línea de crédito y veían cuánto se debía por cada trabajador. Y hasta ahí pues no tiene fallas. Pero el problema es que las personas que trabajaban en estas haciendas, en estas fábricas, pues generalmente eran personas analfabetas. Por lo tanto, su capacidad de endeudamiento pues era pues, bárbara, no era muchísima. Se pueden endeudar con cualquier cosa. Eh, justamente eso pasaba. Se endeudaban de más y tenían que seguir trabajando ya sin percibir un sueldo para saldar su deuda. En ocasiones las personas de tanto de tanta deuda que tenían tenían que meter a trabajar a sus hijos o a sus esposas a estas mismas a estas mismas fábricas para poder saldar la deuda que ya se tenía estas deudas obviamente eran malas había ocasiones también en que los patrones eh, por decirte algunos fines de semana en, en algunas fiestas Llevaban a sus trabajadores a las tiendas y, pues obviamente, había alcohol, los pues, emborrachaban, y quién pagaba este alcohol, quién pagaba estas estas fiestas, prácticamente eran los trabajadores, porque de, pues, era de su mismo crédito lo que o lo que pagaban estas esta, estas fiestas, estas reuniones. Y se aprovechaban de ello porque justamente se llamaban tiendas de raya porque los trabajadores, al ser personas analfabetas, firmaban con una raya. Entonces era un era ahí un tema, ¿no? Se podía falsificar muy fácil la firma y, pues, vaya, la deuda podría ser, eh, como decirlo, pues, no, no real. No, Podían agregarle cosas a esa deuda que en realidad no nunca habían comprado, nunca habían recibido. Por eso se llamaban tiendas de raya. Y por lo menos aquí en México, cuando, eh, cuando te va bien, tenemos ese dicho que dice saliste rayado. Hace referencia a estas tiendas de raya en donde justamente cuando te pagaban tu sueldo, aparte de que tú ya habías ocupado tu crédito, pues te decían, uh, saliste rayado. Entonces, bueno, esos, esos eran, pues hasta cierto punto, esclavitud hacia los trabajadores, porque ya la mano de obra de estas fábricas, de estas haciendas, pues ya era muy eh, muy barata de mantener, ¿no? O sea, el, el patrón de la hacienda tendría que abastecer nada más su tienda con productos básicos de abarrotes como para que los trabajadores ocuparan su línea de crédito, se endeudaran y tuvieran que pagar su deuda trabajando. Entonces, era un círculo vicioso en donde el único beneficiado era el patrón y... Básicamente era esclavitud. Con eso, quiero decirles que eh, el otro día escuchado en un podcast que decían no llegues con vergüenza al futuro. Eso creo que es lo que más trabajo me cuesta transmitirles y decirles. ¿Por qué Porque en algún momento llegaremos a viejos y lo que hoy estamos haciendo indirecta o directamente nos está afectando al futuro. Por ejemplo, hay personas que hoy están vivas que en algún momento de sus vidas apoyaron la esclavitud, ¿no? Y creo que ya eso es un tema que hoy vemos como, como muy, muy atrás, ¿no? O sea, es un tema de cavernícolas. Yo no conozco a nadie que diga, oye, no, es que mi abuelo era un jefazo, o sea, él apoyaba la esclavitud y compraba negros y les, les hacían sus casas y les echaban aire, definitivamente no conozco a nadie porque no creo que exista alguien que hoy en día apoye este tipo de cosas, ¿no? Entonces no llegar con vergüenza al futuro es entender que en algún momento llegaremos a viejo y que dependemos de nosotros mismos como para el futuro, La, Los movimientos LGBT, eh, hoy hay muchas personas que están en contra de eso. Mañana veremos que en realidad no, no hay por qué estar en contra, ¿no? Cada quien tiene su cuerpo, cada quien hace lo que quiere y es respetable. El problema es que eh, no lo entendemos o no queremos entenderlo. En un futuro nos damos cuenta que la regamos. Y pudimos haber hecho cierto tipo de cosas como para no llegar con vergüenza, con vergüenza al futuro y pues, por lo menos tener la conciencia tranquila. Otra cosa, el retiro. ¿no? Como les comentaba ahorita, de las personas eh, pues analfabetas y de antes, pues muchas personas... Tenían la creencia o no sé qué, pero tenían muchos hijos, muchos, muchos, muchos hijos. Después, cuando ellos llegaban a viejos, pues ahora les tocaba a los hijos encargarse de los papás. ¿Por qué? Porque así se acostumbraba. Así se acostumbraba, no sé quién lo dijo, no sé a quién se lucró, pero así se ocupaba, así se hacía. Hoy en día las familias no tienen tantos hijos. ¿Por qué? Porque ya es más difícil mantenerlos. Antes era de tengo 15 hijos y que solito se las arreglen, eh, haciendo trabajando en la tierra, eh, metiéndose a estas haciendas, por ejemplo. Este, no sé, vaya, había muchas formas de, de ganarte la vida. Hoy es. hay más formas, pero es más difícil vivir y eh, educar a un hijo. Y las personas ya no. Pues ya no queremos tener tantos hijos. O ya no queremos ni siquiera tener hijos. Entonces. ¿Cómo. Le vas a hacer para vivir después, cuando llegues a los 65 o más. Hoy la esperanza de vida son 80 años, tal vez. Mañana, no sé cuánto sea, pero en un futuro seguramente llegaremos a vivir 100 años. O sea, ¿qué vas a hacer? Las empresas ya no están, ya no están contratando personas mayores. ¿Por qué? Pues porque salen muy caras, muy caras de mantener. Y es lógico, o sea, piénsalo como empresa... ¿Y qué te conviene más? ¿Mano de obra barata y joven? ¿O mano de obra cara y vieja? Mm, no lo sé. Entonces, preocúpate por tu retiro. Empieza a ahorrar para tu retiro porque va a llegar una edad en donde estés o muy cerca ya de tu retiro o en tu retiro y te vas a darte topes porque no vas a poder vivir. ¿Por qué? Porque necesitas dinero para tu comida, para tu casa, para tu bienestar, para tu salud, es el momento en donde más enfermedades se presentan. Y, por ejemplo, las pólizas de gastos médicos en esa etapa son más caras, porque son en, en donde más se presentan enfermedades. Seguramente no te va a alcanzar para comprar una póliza de gastos médicos, seguramente no te va a alcanzar para cubrir tus enfermedades básicas, para comprar tu comida, tu despensa, pagar tus servicios... Entonces, yo creo que debes de replantearte el horario para tu retiro, porque es algo que probablemente vemos muy lejos, pero realmente no. Realmente es algo que puede estar eh, en unos años. Este año se ha pasado volando y creo que es el que más incertidumbre nos ha dado y donde más nos hemos preocupado por nuestra salud, por nuestra familia. ¿no? Entonces, creo que debes de preocuparte por tu retiro. ¿Cómo te puedes preocupar por tu retiro? Empezando a ahorrar. Si tienes un Afore, aporta tu Afore. Si no tienes un Afore, empieza con un plan de ahorro para tu retiro. Estos planes de ahorro son muy fáciles de contratar, siempre y cuando tengas salud, y puedas pagarlos. Pero es muy fácil abrirlo. Funciona tú aportas mes con mes o año con año. A la edad de tus 65 años, Puedes recibir todo tu dinero de un jalón En rentas Creo que sería lo más mmm, Lo más simple, lo, me, lo mejor Para ti Porque Si te dan todo tu dinero Puede, no digo que así sea Pero puede Que te lo gastes de un solo jalón Y no te alcance Para toda tu vida Entonces Continuamos Estos planes de ahorro funcionan eh, invirtiéndose, ¿ok? Tú eh, estás aportando dinero, pero se está invirtiendo en fondos de inversión diferentes, ¿ok? Dependiendo de, eh, de qué plan elijas. Entonces, tu dinero se va invirtiendo, pero obviamente no es rápido, ¿okay? Deben de pasar muchos años como para que tú puedas eh, ver, que tu dinero va creciendo. Y eso es eh, pues otro punto que quisiera hablar con ustedes, que es la inmediatez. La inmediatez que hoy estamos viviendo es, no sé, o sea es muy raro. Pedimos una, no sé, una pizza en Uber, en Uber Eats, y la acabamos de pedir y estamos viendo ahí mismo en la aplicación en dónde va el repartidor con nuestra pizza. Y eso oye, no, mes, la acabas de pedir, ¿no? O sea, no te estaban esperando. Para traerte tu comida. Queremos que todo sea rápido, que todo sea simple, que todo sea intuitivo, que todo sea este, ya, o sea, inmediato. Pedimos un taxi, un Uber, igual, y llega dos minutos tarde, o se pierde entre las cuadras de tu casa, y ya, o sea, vamos todo el camino de malas, este, lo calificamos mal se nos viene el mundo encima y por dos minutos que llegó tarde. Entonces, creo, 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 creo que debemos de ser más pacientes, sobre todo con este tema de, de inversiones, de ahorro, de planes de ahorro. Debes de dejar que tu dinero crezca, pero necesita tiempo, necesita tiempo. Tú llegas al súper, compras tus cosas, te formas en la fila, Ves que hay una persona ahí, este, enfrente de ti y que lleva poquitas cosas. Y dices, perfecto, ya la hice aquí, me van a atender rápido. De repente, esta persona empieza a sacar un recibo de la luz. Y dices, no manches, o sea, se va a tardar años, se va a tardar años en que pague la luz. Son cinco minutos que se tarda la cajera en cobrarle su recibo de pago de servicios, no de la luz. Cualquier cosa. Y... Tú sabes que cuando sacan ese recibo es porque ya se va a tardar mucho tiempo. Y son cinco minutos de tu tiempo. Entonces, por favor, seamos pacientes. Dejemos que el tiempo haga sus cosas como, por ejemplo, en las inversiones en el ahorro. No querramos invertir hoy mil pesos y que mañana tengamos un millón de pesos. Eso es imposible, ¿ok? Necesitamos que el tiempo nos vaya dando esta cierta, esta cosa que se llama interés compuesto, ¿ok? El interés compuesto es, lo voy a explicar en otro video, pero básicamente el, el interés simple sube así, lineal, el interés compuesto sube pues exponencial, por así decirlo, ¿Okay? Hace una curva en donde tu dinero empieza a generar más rendimientos conforme pasa el tiempo, ¿Okay? entonces necesitas 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 darle tiempo a tu dinero y darle interés compuesto a tu dinero porque eso es lo que te va a generar eso es lo que te va a ayudar a tener esos pues ingresos pasivos bueno no no son ingresos pasivos son rendimientos pasivos así les digo yo no rendimientos pasivos que te van a ayudar a que después tú tengas eh, pues el, la, el suficiente capital como para a lo mejor reinvertir después ¿ok? o para tu retiro como te lo vengo mencionando y si ¿sí has escuchado esta frase de el interés tiene pies, bueno haz de cuenta que el interés compuesto tiene alas así creo que es lo más básico que lo puedo explicar y creo que es entendible para todos entonces mmm, pues creo que ya sería el final de este podcast eh, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Espero que hayan a lo mejor aprendido un poquillo. Y obviamente preocúpense, preocúpense, preocúpense por su retiro, por su yo de viejito, por ahorrar. Empiecen a ahorrar, poquito, o mucho, dependiendo de lo que tengan, pero empiecen a ahorrar. Es un hábito que sí se necesita para tener una educación financiera. Y creo que ya no estamos desinformados. Creo que hay información hasta de más Pero necesitan, necesitan mentalizarse el ahorro. Porque es, si, si, si viven mucho tiempo, es lo que van a necesitar. ¿okay? Y si no viven mucho tiempo, bueno, habrá beneficiarios de ese dinero que ustedes los podrán escoger. Entonces, por favor, piénsenlo y pues nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Y síganme en mis redes sociales como Felicidad Financiera. Ahí me pueden encontrar eh, en todas las redes. Chao.